0: Hello, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Abrázate. Estoy muy feliz y muy agradecida de que estés aquí. Y este episodio, la verdad, me emociona mucho porque es un tema que he estado viviendo, experimentando últimamente. Y quería hacerlo diferente. Quería sentarme a escribir lo que tuviera que escribir y lo que quisiera compartir. Y también eh, por Instagram me puedes encontrar como @gelticarla. Ahí tenemos una comunidad muy bonita, en donde a todas y todos nos interesa nuestro bienestar, tanto físico, emocional, eh, una salud integral. Lo sabemos mucho más allá y practicamos mucho, pues lo que, lo que, de lo que vamos a hablar en este, en este episodio, en este capítulo, que es el amor propio. Y te pedí por, por ahí en historias que me ayudaras a darme tu opinión. Entonces, pues es un episodio muy especial porque tu opinión también está aquí y me encantó hacerlo así, entonces espero que este sea el inicio de un formato diferente de episodios. El episodio de hoy, o lo que me senté a escribir, es sobre eh, el amor propio, pero desde un lugar... desde un lugar diferente al que se ve hoy en día. O sea, a lo mejor vemos que el amor propio y me estoy adentrando un poquito a literalmente lo que, lo que escribí, pero vemos comúnmente que el amor propio es como todo color de rosa y todo bonito y todo feliz y todo paz y todo amor y así, pero la verdad es que no es nada parecido a la realidad. Entonces, bueno, te quiero compartir esto que escribí. Lo que me hubiera gustado saber al iniciar el camino del amor propio. Hace un tiempo empecé intencionalmente a practicar el amor propio. Empecé con esta idea que te venden y que cada vez se ve más en redes sociales. La idea de amor propio, como todo color de rosa, la mascarilla, el masaje, el irte a hacer las uñas, cuidar lo que comes para mejorar tu cuerpo y todo eso bonito e instagramable. Después de un tiempo de estar practicando la idea, entre comillas, que tenía de amor propio, me encontraba con la desagradable sorpresa de que había momentos en el día en los que quería llorar, otros en los que me enojaba sin razón, aparente, y ni yo quería estar conmigo. Como todo esto era incómodo para mí, sentía cómo era una prueba para ver si todo lo que había trabajado, según yo, para mejorar la relación conmigo, evitaba todo lo que pudiera atentar con el avance que había tenido. Lo evitaba a toda costa, me buscaba qué hacer, me entretenía buscando a personas, Usaba el celular, me ponía a trabajar, me ponía a cocinar... ...o incluso iba a la cocina a buscar que se me antojaba... ...porque amor propio también es consentirte con lo que comes, ¿no? Esto momentáneamente hacía que me sintiera mejor... ...pero después terminaba con una sensación de vacío y desconexión hacia mis necesidades. Viví mucho tiempo así... ...trabajando mi diálogo interno, sí... ...siendo mi mejor amiga, echándome porras... Cabe recalcar que esto lo hacía a mi conveniencia, ya que solo lo hacía cuando lograba cosas que estaban aplaudidas por los demás. Por ejemplo, hacer ejercicio, ver cambios en mi cuerpo, en nombre de hacerlo por disque salud, cuando lograba cosas laborales, académicas, etc. Cada vez, los momentos en los que tenía emociones incómodas empezaron a ser más y llegaba un punto de frustración porque yo ya no sabía qué hacer con este tipo de emociones. Hasta que entendí, a prueba y error, que el amor propio no es solo la idea romántica que nos enseñan. El amor propio también es hacer eso que sabes que te hará bien, aun cuando no quieres hacerlo. Y lo repito porque esto es algo que constantemente está en mi cabeza. El amor propio también es hacer eso que sabes que te hará bien, aun cuando no quieres hacerlo. En este caso, para mí, era empezar a atravesar esas situaciones incómodas en lugar de evitarlas. No fue fácil. Y la verdad es que sigue sin serlo. La opción sencilla es recurrir a la mascarilla, salir de compras, o recurrir a la comida al sentir tristeza, frustración, envidia, enojo, o cualquier otra emoción que por mucho tiempo creí que era malo sentir. Poco a poco, he ido entendiendo que amor propio es también hacerme responsable de mis emociones, mis actos y las heridas que tengo sin sanar. Hacerme responsable es saber que en vez de culpar a otros por cómo me hacen sentir, debo de cuestionarme qué herida o qué inseguridad tengo sin resolver que hizo que yo reaccionara de esta manera. Y claro, asumir la responsabilidad es súper incómodo, pero también es liberador y me empodera saber que puedo cuestionar, sanar y decidir cómo sentirme con lo que sucede a mi alrededor. Podría escribir un libro entero intentando definir lo que es amor propio y cómo trabajarlo, pero la verdad es que la definición de este va cambiando con el tiempo, dependiendo de lo que en verdad necesites, y cada persona lo puede definir de manera distinta. Le pedí a la comunidad que tenemos en Instagram que me ayudara a escribir esto, les pregunté cómo definirían el amor propio y estas fueron algunas de sus respuestas. Casey me compartió que para ella es salir de mi zona de confort, de mi burbuja y probar cosas distintas. Antes esto se me hacía muy vergonzoso porque pensaba que tenía que ser siempre perfecta y no me atrevía a probar cosas distintas. Y el proceso definitivamente no me hizo sentir muy cómoda, pero ahora agradezco haber tomado esos pasitos iniciales porque soy más feliz. Para Christie, el amor propio es amarse cuando se siente lindísima y ser compasiva cuando no se siente tan bien. Katia lo pone en práctica cuando acepta que no va a ser perfecta, pero sí será mejor que su versión del día anterior. Cuando Miranda se acepta y reconoce todo el esfuerzo que hace, refuerza su amor propio. Para Majo, el amor propio se ve cuando es ella misma sin el miedo al que dirán. Maribel se recuerda que el amor propio va más allá de lo físico. Para ella es sentirse cómoda, elegirse y ponerse siempre como prioridad. Para Montse es bailar su coreografía favorita y disfrutarla. Y Xiomara lo define como aprender a perdonarse. Como lo dije anteriormente, para mí el amor propio es hacer eso que sabes que te hará bien, aún cuando no quieres hacerlo. Y así como nosotros... Tú puedes tener un concepto diferente de esto y está bien. No hay respuestas buenas ni malas. Incluso no hay una manera específica de demostrártelo. El amor propio es estar en contacto contigo mismo, con tus necesidades. Y esas necesidades se van a ver diferentes a lo largo del día. Nuria, por ejemplo, se lo demuestra cuidando su cuerpo, sus pensamientos y siendo agradecida. Fer haciendo cosas que le gustan y retándose a intentar cosas nuevas. Katia se lo demuestra al irse a caminar sola por las mañanas, disfrutando del tiempo que pasa con ella misma. Esther cuando come algo rico sin sentir culpa. Yvonne se lo demuestra recordándose al final del día las cosas que logró. Andrea al meditar, hacer ejercicio, al hablarse bonito al espejo y escuchando la música que le gusta. Clara se lo demuestra cocinando todos los días. Como he dicho, el amor propio no es todo color de rosas y en algunos momentos puede ser incómodo y esa incomodidad se vive de manera diferente para todos. Ya sea al poner límites con otras personas, y vaya que esto cuesta. Pero la verdad es que al poner límites te vas dando cuenta que la primera persona que debe estar cómoda o a la que debes intentar complacer es a ti misma. También puede ser incómodo el reconocer que puedes equivocarte como cualquier otra persona y aprender a ser compasiva contigo misma. O tal vez cuando te das cuenta que es tiempo de irte de lugares en donde ya no perteneces, aunque sea difícil por la costumbre. También puede ser incómodo al enfrentar situaciones que te lastiman, el ir a terapia, el aceptar críticas constructivas y también entender que está bien llorar y que no te hace débil pedir ayuda. Puede darte demasiada flojera el madrugar para hacer ejercicio cuando sabes que no tendrás tiempo en otro momento del día o también aceptar la incomodidad que puede generarte el reconocer que tu cuerpo necesita un descanso y está bien. Como ves, el amor propio no es siempre algo agradable, pero lo que tiene en común cualquier cosa que hagas en nombre de él es que siempre, cualquier situación o elección que tengas que hacer, terminarás demostrándole a la persona más importante en tu vida que vas a hacer lo mejor para ella, aun cuando pueda doler. Si algo he aprendido a lo largo de este recorrido es que el amor propio es una elección de todos los días y que no siempre vas a estar en contacto con tus necesidades y no pasa nada. Siempre habrá una nueva oportunidad para hacer una pausa, reconectar contigo y preguntarte en verdad cómo estás y qué es lo que necesitas en ese momento. Así como genuinamente te, pre te preocupas por cómo está tu mejor amigo o tu mejor amiga cuando necesita apoyo y le preguntas qué puedes hacer por él o por ella en esos momentos. Algunas cosas que personalmente me ayudan a reconectar conmigo en el día a día son recordarme que estoy haciendo lo mejor que puedo y que eso es suficiente, permitiéndome sentir sin miedo o prejuicios, siendo mi propio lugar seguro, meditando, haciendo el ejercicio que disfruto y por cómo me hace sentir, pero también permitiéndome descansar cuando así lo necesito. Además, me demuestro amor propio cuando reconozco que estoy teniendo pensamientos negativos sobre mi cuerpo. Agradezco que vengan a enseñarme el área de oportunidad a trabajar en la relación que tengo con él y los dejo ir. La manera en la que cada uno de nosotros reconecta con uno mismo es diferente. Amy refuerza su amor propio cuando se da un momento para estar a solas y hacer introspección a través de la escritura. Heidi, cuando se ve al espejo, se sonríe y se recuerda que es hermosa y única. Mari, al agradecer en las noches, hacer ejercicio y comer rico. Yareli, cuando se permite sentir y deja que fluyan sus sentimientos. Dalia, al ponerse a ella antes que a los demás. Mariana, cuando se permite pausar durante el día. Básicamente... Se trata de reconocer qué pequeñas acciones durante el día te hacen sentir feliz, pleno y qué cosas te hacen recordarte que mereces el tiempo. Te hacen sentir agradecido y ya que identificas estas acciones, estar segura o seguro de que las incluyas en tu día a día. A mí me gusta llamarlos los highlights del día. La verdad es que a mí me hubiera encantado escuchar todo esto hace años, cuando empecé a trabajar en sanar la relación conmigo para saber que el amor propio tiene muchas maneras de verse y que cada día es una nueva oportunidad para recordarme que ya soy suficiente y que merezco darme el mismo amor que les doy a los otros. Espero que de alguna manera te haya ayudado a cuestionar, reconectar o reforzar lo que ya conocías como amor propio. Gracias a ti que colaboraste a hacer este episodio con tu respuesta. Me hubiera encantado poner todas. Cuéntame qué opinas de este nuevo formato de episodios en mi Instagram. Ya sabes que me encuentras como arroba healthycarla, healthy Carla, perdón. Y me ayudarías mucho si le compartes este episodio a alguien que creas que lo pueda necesitar o si lo compartes en tus historias para que más personas lo puedan escuchar. Te mando un abrazo.